0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Podcast, der Kapitalmarktnavigator. Heute wieder mit Dries Elayachi und Robert Helbig in der Reihe Bulle vs. Bär, wem vertraue ich mehr? Wir schauen uns Reagans Bullenmarkt an. In der Welt
1: der Börse geht es rau zu. Bullen kämpfen gegen Bären, Kurse sind unberechenbar und mittendrin bist du, der Anleger. Mit dem Wissen aus diesem Podcast behältst du die Kontrolle über dein Kapital, denn du wirst verstehen, wie du richtig investierst und Risiken als Chance begreifst. Der Kapitalmarkt-Navigator zeigt dir Wege, damit du die Richtung bestimmen kannst.
0: Da wir uns in den letzten Folgen mit den Bärenmärkten beschäftigt haben, möchten wir jetzt auf die Bullenmärkte schauen aus der Vergangenheit. Und wir haben uns ausgesucht als allererstes den Bullenmarkt unter Ronald Reagan, auch Reaganomics genannt. Dieser lief von 1981 bis, wir haben den definiert, bis 1987, da war dann ein Crash. Deswegen haben wir gesagt, okay, das ist die Zeit. Reagan war bis 89, an, der war Präsident bis 89 und hat da so einiges umgewirbelt in der Politik, Sozialökonomie und so weiter. Dries, erzähl du uns doch bitte erstmal, wie kam es zu diesem Boomphase oder woraus resultierte denn auch Reagans Wahl? Ronald Reagan
1: ist äh, nach einer sehr interessanten Zeit in der amerikanischen Geschichte an die äh, politische Macht gekommen, denn vor seiner Amtskandidatur hatten wir eine große Ölkrise. Ja, also Amerika schlug sich damit rum, sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, eine massive Energiekrise zu haben und nicht mehr an das gute, äh, äh, an den guten Rohstoff Rohöl zu kommen. So. Und die daraus folgende Konsequenz war ein extremer Anstieg in der Inflation, der Arbeitslosenquote und beim Leitzins. Die genauen Zahlen sind 13% Inflation, 7,7%
0: Arbeitslosigkeit und 16% Leitzins. Man muss sich einmal vorstellen, ja, also es waren tatsächlich zwei Ölkrisen vorher, ja. ne, die sich äh, da m, gezeigt haben und äh, damals wie heute basiert natürlich der Welthandel auf dem Rohstoff Öl, also war auch alles davon betroffen im kurzen Wink zu Corona vielleicht auch nochmal zu nehmen, ja, da war auch alles betroffen in dem Crash.
1: Aber auch letztes Jahr zum Beispiel, ne, wenn wir, wo wir es mit Russland gesehen haben und der Energiekrise, kurz daraufhin die Ölpreise sind gestiegen, dann hatten wir die Inflation und dann sind die Zinsen auch wieder angestiegen. Mhm. Also dieses
0: Muster wiederholt sich 2022. Immer. Richtig. Mhm. Ne, also ja, äh, Inflation und äh, Rohstoffe gehen immer Hand in Hand. Mhm. Ne? Ja, ist ja auch der Petrodollar, ne, der dann daran, daran gebunden Richtig. ist, ne, noch die absolute Welt Währung. Genau. Und äh, ja, die, das ist es gerade, ne? der kam an die Macht durch halt eben, überlegt euch mal das, das waren 13% Inflation. 13 Inflation, 7,7 Arbeitslosenquote, das unterscheidet sich zu heute. Und ein Leitzins, und das möchte ich bitte, dass euch das auf der Zunge zergeht, da wir ja dieses Jahr so stark mit den 4,75 in der Eurozone und so weiter am Hadern sind. 16 hatten die zwei, 1982, meine ich war das gewesen. Gut, dann kam Reagan an die Macht, lieber Dries. Und der das ganze politische
1: Umfeld mal ein bisschen aufgeräumt. Denn der gute Herr hat die Chicagoer Schule umgesetzt. Ja, und dort war es so, dass man sich vom Keynesianismus abheben wollte, sprich Eingriffe des Staates in den Markt sollten, ähm, sage ich mal, reduziert werden. Der Markt sollte sich eher mehr selber regulieren. Und so ist auch dann der Neoliberalismus entstanden. Ja, und ähm, Deregulation.
0: Was hatte das denn für Folgen, Robert? Eine Wirtschaftsvariante, ähm, sag ich mal, der Neoliberalismus, der vorher stark gehypt wurde. Ja, ist, wir, wir leben natürlich alle in großen Experimenten. Das muss man ja, einfach so immer sagen. Immer wieder. Ja. Ob man sich die, den Marxismus anguckt, den Kapitalismus, dann haben wir diesen Neoliberalismus, wie gesagt, seit den 80er Jahren. Die haben das umgesetzt. Die hatten dort wirklich große Schwierigkeiten, dass seine, seine, ja, Gender tatsächlich umzusetzen, also von Ronald Reagan, weil der natürlich Steuern runter, Deregulierung, die Leute werden sich schon selber regulieren, dann gibt es den Triple. Den, den uh,
1: Trickle-Effekt, uh, Trickle Trickle. genau, richtig.
0: Trickle-Triple-Effekt?
1: Nein, nein, nur der Trickle-Effekt, da, okay. da wurde nichts uh, getrippelt.
0: <lacht> okay, grundsätzlich geht es darum, ja. wenn die Reichen doch mehr Geld verdienen, wird es automatisch zu den unteren Schichten durchsickern. Eigentlich ein guter Hintergedanke. Ja, wenn die Menschen ethisch korrekt werden, wird das ja auch vielleicht funktionieren. Aber gut, okay, wir sind Kapitalisten, juhu. Nein, <lacht> damit möchte ich das nicht in Zusammenhang bringen. Ähm. Gut, jetzt haben die ein, eine neue Art des Wirtschaftssystems aufgebaut. Also du hast gerade Kensianismus und so weiter erklärt. Ich würde einfach mal sagen, wir sind weg von der sozialen Schiene hin zu der absoluten Kapitalmarkt kapitalistischen Schiene. Ja, die Leute sollen sich selber regulieren. Ähm, danach war auch der Bill Clinton, der eine Krankenversicherung einführen wollte, unter Obama war das gleiche, haben sie nicht durchgesetzt bekommen, weil das nahezu für die Amerikaner wie Kommunismus sich anfühlt, ja? dass alle aus einer Kasse bezahlt werden. Die wollen werden. selber verantwortlich für alles sein, was sie machen. Genau. Und dann hat halt eben auch der, der, der ähm, Ronald Reagan oder unter Ronald Reagan, haben sie den Leitzins gesenkt. Damals nochmal, lasst es euch auf der Zunge zergehen. Wir setzen euch einen Chart in die Beschreibung unseres Podcasts, wo ihr nochmal die letzten 50 Jahre seht. Da sieht es sogar so aus, dass es bis 22,3 Prozent geht. Es gibt ja verschiedene Zinsen, dementsprechend 16 Prozent Leitzins ist das, was wir recherchieren konnten. Gut. Sinkender Leitzins, Deregulation, gab es auch danach nochmal, <lacht> nach der Dotcom-Blase kommen wir aber auch in den nächsten Folgen zu. Wozu hat das letztendlich geführt? Es hat dazu geführt, dass wir einen extremen Bullenmarkt generiert haben. Jetzt möchte ich mal auf Zahlen, Daten, Fakten sprechen. Ähm, extrem im damaligen Sinne war gewesen, Nasdaq, gegründet worden 1985. Da im Tief bei 239 Punkten, 239 und 1987 im Hoch bei 455
1: Prozent. Genau, dieser, dieses Jahr ist halt sehr ausschlaggebend, weil wir dort den schwarzen Montag hatten. Äh, dort ist es halt dazu gekommen, dass innerhalb von wenigen Tagen, unter anderem der Dow Jones ist an einem Tag, um genau zu sein, um 22,6% gefallen. Das lag damals daran, dass der computergestützte Handel sehr neu war und die Systeme einfach überlastet waren. Und es dementsprechend zu starken Volatilitäten am Markt kam.
0: Es war der größte Verlust innerhalb eines Tages in der Geschichte des Dow Jones oder des Kapitalmarkts im Allgemeinen. Der größte Verlust innerhalb eines Tages und danach nie wieder gesehen, davor noch nie gesehen. Und daraus folgte einer der kürzesten Bärenmärkte. Dow hat sogar noch im Plus geendet am
1: Ende des Jahres. Da ja, hat die Anleger extrem stark überrascht. Genau. Also man
0: könnte eher sagen ein Crash. Mhm. Durch den computergestützten Handel hast du gerade noch gesagt, richtig? Richtig. Ja, also das muss man sich vielleicht auch noch mal geben. Damals gab es, ich habe das gelesen, 400 Millionen Transaktionen am Tag. Diese ähm, konnten dann nicht mehr stattfinden. Also der Computer war überlastet, weil zu viele handeln wollten. Und daraus ist entstanden, dass komplett falsche Kurse angezeigt worden sind von diesem Computer und dementsprechend so ein hoher Verlust halt eben auch generiert wurde. Ähm, die haben damals, ähm, damals eingeführt, kur ähm, Gott sei Dank war da ein, ein kurzer Break mit drin, damals haben die allerdings eingeführt, dass wenn nochmal Kurse so stark fallen, dass es ein neues Instrument der Aufsichtsbehörden gibt, dass sie halt eben den Handel aussetzen können. Mhm. Für eine halbe Stunde und dann wieder für eine Stunde. Mhm. Das gibt es heute noch, das gab es auch 2008. Nur
1: heute sind die, äh, die, die Aussetzer kürzer, heute liegt es bei knapp 15 Minuten.
0: Gut, was hat das noch eingebracht? Der Neoliberalismus in Bezug auf die... Ja, sag ich mal, gesellschaftlichen Umwälzungen. Ja,
1: das ist eine sehr interessante Sache, weil eigentlich wollte man ja die Gesellschaft zusammenfügen. Man wollte das Kapital ja fair aufteilen. Aber eigentlich ist eher mehr das Gegenteil entstanden, weil im Zuge des Neoliberalismus ist der Spitzensteuersatz für Wohlverdienende, also ich sag mal für die oberen äh, Prozente, um 70 proz von 70% auf 50 gesunken und für Normalverdiener von 14 auf 11. Das ist also nicht äh, sehr, sehr sonderlich viel gewesen. Viel Kapital ist halt oben geblieben ja, und wenig ist dann unten durchgesickert. Was eigentlich der Hintergedanke hinter diesem Neoliberalismus ne 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 ne
0: ne 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 war. Ja? ja, das war genau der Gedanke, ne, dass oben halt eben mehr verdient wird. Es wird den einfacher gemacht, sage ich mal, dieses Kapital zu verteilen, in neue ähm, Technologien zu investieren, in neue, neue ja, Unternehmen zu investieren und äh, Dementsprechend sollten davon natürlich dann wieder die normale Arbeiterschicht natürlich mit partizipieren, genauso wie die Mittelschicht. Ist leider nicht so ganz stattgefunden, wie man heute weiß. Das obere 1% wird immer reicher, die Ärmeren werden immer ärmer, müssen mehr arbeiten, weniger Freizeit und so weiter und ja, so vor fort. Vor allem
1: war auch noch damals ganz schlimm, dass die Leute, die eine schlechte Schulbildung haben, kein großes Gehalt verdient haben, extrem stark unter der Inflation gelitten sind und dann auch, sage ich mal, äh, leichter anfällig waren für politisch extreme Parteien. Weil aus, aus dem Zuge des ähm, Neoliberalismus, der Reaganomics, ist auch in gewisser Weise der Trumpismus entstanden. Ist ein komisches Wort, aber das ist, ein, das ist steht einfach nur dafür, dass Leute, die nichts haben, ja Leute, die halt stark von der Wirtschaft gepeinigt wurden, eher mehr dazu neigen, zu extremeren Parteien äh, rüberzutreten, als halt... Andere, Wohlhabende zum Beispiel. Trumpismus
0: oder? wird beschrieben mit äh, gegen das Establishment. ja, Richtig. Gegen die Oberen genau. halt eben anzustinken und dass er halt eben dort mit die führende äh, Kraft ist. Gut, dann haben wir jetzt die, die Situation, welcher Trader, Investor hat denn in dieser Zeit trotz alledem oder gerade wegen dem Bullenmarkt natürlich gutes Geld verdient? Einer der bekanntesten... Hedgeform
1: Manager in diesem Zusammenhang ist Peter Lynch mit dem Magellan Fund. Da hat er damals sehr stark auf den Punkt Diversifikation geachtet. Und ist in seiner Strategie darauf eingegangen, dass er verschiedene Bereiche in seinem Portfolio abgedeckt hat. Ich würde mal kurz die wichtigsten einmal anschneiden. Einmal hat er die sogenannten Slow Growers genommen. Das sind etablierte Unternehmen am Markt, die eine vernünftige Dividende zahlen, wo man jetzt nicht mit starken Kursanstiegen rechnen kann. Ich nehme mal als Beispiel jetzt Coca-Cola. Ja? Äh, dann gab es natürlich noch mal die äh, Fast Growers, also die sogenannten Wachstumswerte. Ich sag mal, im Zuge der äh, aktuellen Zeit sind es Tech-Unternehmen, AI-Unternehmen, äh, Krypto-Unternehmen, sowas, wo halt noch viel Potenzial für die Zukunft besteht. Ja? Dann haben wir noch mal die ähm, sogenannten Asset-Players und die werden extrem selten erwähnt, das sind Unternehmen, die sehr hohe stille Reserven haben, ja wo ähm, das noch nicht der Öffentlichkeit bekannt ist, äh, die aber ein großes Potenzial bergen für Kurssprünge, wenn es dann entdeckt ist und publiziert wird. Und der letzte Bereich sind die sogenannten Turnarounds, das sind Unternehmen, die halt stark vor der Insolvenz stehen oder kurz vor der Pleite sind und äh, trotzdem noch ein funktionierendes Geschäftssystem haben, übernommen werden können und ähm,
0: die man extrem günstig einkaufen kann. Die
1: man extrem günstig einkaufen kann. Mhm. So, und darauf hat er halt geachtet im Zusammenhang mit ein paar Fundamentaldaten, die für ihn extrem wichtig waren, ne? wie zum Beispiel die Verschuldungsrate, die zukünftige Entwicklung des äh, Kursgewinnverhältnisses und natürlich auch das äh, Gewinn je Aktie, also EPS-Wachstum für die nächsten zwei Jahre oder beziehungsweise der letzten zwei Jahre und der letzten fünf Jahre. Und mit der Strategie ist er sehr gut gefahren. Peter Lynch ist eine Legende an der Wall Street. Könnt ihr euch gerne mal
0: anschauen, den, den netten Herrn. Von ihm könnt ihr noch eine Menge lernen. Ansonsten natürlich bringen wir es euch auch gerne bei, innerhalb unseres Coachings. Ja, ja. klare Sache. Das geht auch. Ähm, gut, kommen wir zum Fazit. Bullenmarkt, Regonomics. Ähm, Dries, erklär uns doch mal, was ziehen wir daraus für einen Schluss? Ja, da haben wir einen
1: sehr interessanten Satz äh, formuliert. Unter Reagan haben sie es geschafft, die Quadratur des Kreises umzusetzen. <lacht> ja. <lacht> ja. Damit ist einfach gemeint, gut, die Märkte sind gestiegen, ja, aber die Gesellschaft hat sich dividiert. Ja. Also es sind praktisch äh, zwei Gegenpole entstanden. Da kam es nicht zu einer Vereinigung. Ja. Jeder hat sozusagen sein eigenes Ding gemacht. Ja. Und in gewisser Weise dort halt, äh, wurde dort ein Grundstein geschaffen für... Extreme,
0: die wir jetzt auch noch haben. Auf Kosten von steigender Wirtschaft ist auf das Sozialwesen etwas weniger Rücksicht genommen worden. Das allerdings hat zu mega interessanten Kursanstiegen geführt, die bis zu dem Bärenmarkt 2000 eigentlich fast in einer Linie durchgehen. Wir wollten das hier nochmal ganz kurz ähm, herausheben, weil doch die Regonomics ein sehr interessanter Wendepunkt innerhalb des Kapitalmarkts waren. waren und auch innerhalb des Wirtschaftssystems. Äh,
1: vor allem muss man das auch noch mal im Auge behalten, weil hier hatten wir halt einen zweistelligen Leitzins. Ne?
0: Ja. So, das weil ist das haben wir eigentlich fast nie in der Geschichte gehabt. So schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Euer Drieseller und Robert Helbig. Bis dann, Leute. Alles Gute, ciao.